0: NRK P2
1: Det blir som å legge ned Olympiatoppen, sier regissør Erik Poppe. Han er kritisk til at Norsk Filminstitutt stanser finansieringsordning for regitalenter. Omsetning til norsk musikkbransje økte med 18 prosent fra 2012 til 2013, viser ny rapport. Og 4 av Nepals syv bidrag på FNs verdensarvliste er ødelagt i jordselve. Og så kan vi også se si at La Traviata-oppsetningen på den norske operaen blir endimensjonal og tendensiøs. Det vil si det er det vår anmelder som sier mot slutten av sendingen. Slik så skiller han seg fundamentalt, må man si, både fra Aftenposten og Dagbladet som har gitt forestillingen knallkritikker. Kulturnytt får du i med Birger Kålsrud-Jåsøn i studio. Norsk Filminstitutt har mindre penger og vil ikke videreføre satsingen på etablerte regitalenter som Joachim Trier og Erik Poppe gjennom den såkalte pakkefinansieringen. Uklokt å stoppe en ordning som har sørget for at en norsk film har blitt tatt med i hovedkonkurransen i Cannes, sier en av produsentene bak filmen Louder Than Bombs, Thomas Robsam. Never change a winning team.
2: Joakim Trier
3: er en sinnesartist nordmann hadde... For halva en det klart av over 1800 påmelte et Joakim film Louder than Bums en av 20 filmer i hovedkonkurransen i Cannes, det som blir omtalt som verdens viktigste filmfestival. For første gang på 36 år når vi her målet, og det kan ta 36 nye år til neste bragd NFI no slutter å satse på de mest talentfulle. Det skriver Thomas Robsam i en kronikk på NRK i
4: dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg er veldig usikker på om denne filmen har latt seg gjøre
3: uten. Det er pakkefinansiering, Rob Sam snakker om. En ordning som til nå har gett fire regitalenter muligheten til å få offentlig støtte til å lage to til tre filmer uten å måtte stå i søknadskø sammen med andre norske filmprosjekter.
4: Det virkelig unike er at man får på en helt annen måte mulighet til å planlegge langsiktig. Vi slutte opptørre och höja ambitionerna våra.
5: Varsågod
3: starta tista. Jämför frinka Erik Poppe inspelningarna av storfilmen «Kongens nei om dramatikken under den tyske invasionen av Norge i 1940. Poppe, som selv har fått pakkefinansiering fra NFI, synes det synd at det ikke lenger er satt av midler til talentsatsinger.
4: En litt sök, men allikevel ikke helt fjern sammenligning, vil være på å si at ok, la oss legge ned toppidelssenteret og, sånn, og så får vi hele bare håpe at det øvre vi har rundt omkring holder. Vi har,
1: sånn som det ser ut nå, signalisert at det ikke er rom for det.
3: Avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelinga ved NFI Sveinung, Golimo, har fått mindre penger å med under den blåblå regjeringen. Han forklarer att det ikke er plass til pakkefinansieringsordninger på årets budsjett, og han lover å satse videre på talent, men må finna andre løsninger.
1: Vi ønsker i hvert fall ikke å sende ut noe signal om at vi, at vi ikke ønsker å satse på de etablerte talentene. Det vil være viktig fremover, enten vi har pakkeordning eller ikke.
5: Hvorfor har han startet å ta bilder av
3: 1000 gånger god natt vad Erik Poppes första pakkefinansierade film efter nummer 2 Kungens nej stoppas alltså stötten till film nummer 3 och det vill hela branschen tape på tror Erik
4: Poppe. De främste talangerna drar med sig det generella nivån upp och gör att rekryteringen har ökt, det kanske större andel sinne till norsk filmproduktion. Det dummaste vi kan göra det är att börja och kägla oss emellan om vem som ska få en del av kakan.
3: Torbjörn Urfjell i Virkeproduksjon Rentforeningen frykter at bransjen nå ska bli splittet og starte en krangel om hvem det er som får tjene offentlig støtte ansvare menar han ligg hos regeringen som har kutta i offentliga tillskudd i en periode där både film, TV och dataspelbranschen är i stor vext.
4: Det är alltid fara för att branschen kan splittas når offentliga myndigheter stryper in på pengesäckarna och reducerar stödnivåer. Och när det är tre växbranscher som ska slåst om medel fra en reducerad pott, så blir det ikke et pent bild. Vi har inte fått några
1: signaler fra kulturdepartementet och vi väntar med branschen på på Vi vill oansett ha en tett dialog med bransjen for å finne ut hvordan vi kan forvalte de midlene vi får fra kulturdepartementet på en mest mulig ansvarlig måte. Ja, det sa Sveinung Golimo i NFI. Kulturdepartementet vil ikke kommentere saken før filmmeldingen kommer til sommeren. Reporter her, det var Torkild Torsvik, og på NRK.no skråstrykk ytring så kan du lese hele kronikken av Thomas Robbsam. Ikke stopp det som virker, heter den. Kulturkommentator Agnes Moxnes, er det et stort problem for talentsatsingen i norsk film at denne pakkefinansieringsordningen nå blir borte?
0: Jeg snakket med en person som har jobbet i mange år i filmbransjen før helgen, og hun sa at hvis vi har et problem i norsk film, så lager vi en ny ordning. Og den finansieringen av norsk film, den er i stor grad, skjer gjennom veldig mange forskjellige ordninger. Hver man skal gå inn og, og prøve å skjønne noe av Norsk Filminstitutt holder på med, så roter man sig bort i forskjellige ordninger av typen markedsordning, konsulentordning, pakkeordning som vi hørte her. Eh, og, og jeg tror vel og håper at det Sveina Ungolimo, som jo er ansvarlig for finansieringsordningen i Norsk Filminstitutt nå, at det han prøver på her er rett og slett å ordne opp i disse forskjellige systemene.
1: Men, men ikke alle støtteordninger er jo laget i evighetens perspektiv. det denne ordningen, eh, som mange mener har vært en stor suksess, likevel vært videreført?
0: Jeg vil forutsette at Norsk Filminstitutt har ett system som gjør at de fanger opp de beste folkene om det nå er de unge, nye talentene som kommer, eller at det er en, en, en kar som Morten Tyldum eller som Joachim Trier. Hvis Norsk Filminstitutt ikke klarer det, så, så graver de egentlig sin egen grav. Men
1: i alle bransjer så går jo finansieringen litt opp og ned år om annet, og må ikke også filmbransjen
0: leve med det? Jo, filmbransjen må leve med det, og det er klart at at denne, denne meldingen fra, fra Filminstituttet nå, den gir jo også et politisk signal, eller ett signal in till departementet, eh, og sier hei, pass på, lytter an det nå, vi lever i de beste tider i, i norsk film, eh, kanskje noensinne, altså vi viser at all insatsen som har blitt gjort, den blir premiert i form av en en Morten Tyllumda som får en Oscar eller Joaquin Trier som da endelig dukker opp og hvorfor har med et norsk navn i hovedkonkurransen i i Cannes. men igjen så er det et et nederlag hvis man ikke klarer å fange opp disse, og ha systemer som, som fanger opp disse folkene på, på veien. Og det som skjer når man har så mange ordninger som det man har, det er jo at de ulike ordningene på sett og vis kveler hverandre i Norsk Filmeinstitutt.
1: Kommer vi til å merke det, vi som går på
0: kino? Vi kommer til å merke det hvis Norsk Filminstitutt ikke gjør jobben sin, og det vi ser på kino nå er jo at barnfilmen går kjempegodt, de får støtte, familiefilmene går godt, spenningsfilmen, underholdningsfilmen går godt, mens typer som som lager de personlige kunstneriske filmene kanskje sliter mer, sånn at, at Norsk Filminstitutt har en jobb å gjøre, ja, det er det ingen tvil om. Agnes Maksnes, takk for at du kom.
1: Høyre vil slette kulturhusenes momsregning. Det ble enstemmig vedtatt på partiets landsmøte i helgen. Kristiansand kommune kan bli tvunget til å betale tilbake over 294 millioner kroner i moms for byggingen av det nye kulturhuset sitt. Stavanger har mottatt et krav på 256 millioner. Styreleder for konserthuset i Stavanger, Tora Osland, er glad for Høyrets vedtak.
0: Her mobilisering, og det er oppløftende at Høyres landsmøte har gjort et sant vedtak.
3: Sier styreleder i Stavanger konserthus Tora Åsland. I helgen vedtok Høyres landsmøte enstemmig å slette de enorme momskravene skatteetaten sendte ut for to uker siden. Det skriver Stavanger Aftenblad. Kravene, som er på mer enn en halv milliard kroner til sammen, har skapt stor usikkerhet i rundt 50 kommuner, fordi det innebærer en helt ny tolkning av momsregelverket og har tilbakevirkende kraft på 7 år. Åsland, sier Høyres Høyre statsråder nå er forpliktet til å rydde opp.
0: Forplikter de jo til å med på å få en avklaring. Og dels handler det jo her om å gi kulturen de rammevilkår og de økonomiske vilkår som kulturen fortjener. Og dels handler det om en sak hvor det er fremdeles uklarhet om den tolkningen som Skattemyndighetene har varslet er den rette tolkningen.
1: Reporter her var Petter Sommer. Karl-Ove Susanne Sundfør, Jon Mislett, Knut Nærum og Herbjørg Vassmo er blant kulturpersonlighetene som har underskrevet et nytt opprop mot oljeleting i Arktis. Initiativtakerne mener leteboringen er grunnlovstridig og vil gå til søksmål mot staten dersom den blir gjennomført, det skriver Dagsavisen i dag. Over 200 fremtredende personer innen kultur, politikk, organisasjonsliv, akademia og fagbevegelse har skrevet under oppropet som står på trykk i avisen i dag. Jordskjelvet i Nepal har så langt krevd 3200 liv og mer enn 600 er skadet. Samtidig er de kulturelle ødeleggelsene en katastrofe. Fire av landets syv bidrag til FNs verdensarv er nå ødelagt og underriksmedarbeider Tom Kristiansen. Det berømte Darahara-tårnet i Kathmandu har rast sammen, men det er ikke det eneste.
2: Nej og de er så ødelagt at de neppe vil bli bygd opp igjen de fleste av dem. For jordkjelvet 40 år siden ble jo mange restaurert. Jeg vil vel tippe at Dara Haratårnet vil bli reist igjen. Det var i et militært utkikstårn der i dag en turistattraksjon 60 meter høyt. Det er det høyeste punkt i, i, i Kathmandu og det, er, og det er på en måte det så byen mister sin profil når det blir borte så det vil nok bli bygd opp igjen. Men mye og de vil ikke bli byggt opp igjen.
1: Bakhtapur er den best bevarte gamle byen i Nepal med
2: 75 000 innbyggere. Har den klart det? Nei, Det er altså landets kanske viktigste og historisk viktigste by, så fordi det var hovedsete for uh, kulturarvene. Viktig under, under Malla-dynastiet som holdt på fra siden 1200-tallet. Og her ble altså håndverk utviklet, rikt religiøst liv. Eh, nå er altså de fleste templene, og dem var det mange av i den byen, nå ødelagt og i en sånn grad at de kan ikke bygges opp igjen. Sånn at eh, dette som har vært centrum i landets kultur er på 30 sekunder blir borte.
1: For én ting er nå det som står på FNs verneavliste og, og og det, en annen ting er jo hva det betyr for Nepal-leser det flest, og hva betyr disse byggene, eller tap av disse bygningene?
2: Ja, Nepal har jo et veldig religiøst liv. Religionen er involvert i hele deres måter å leve på. Det betyr at dette er jo ikke bare noen som er til pynt. Dette er bygninger folk drar, drar til hver dag. Der går de for å be sine bønner, å snurre bønne, bønnehjulene og komme med sine sukk, og nå, som det er nå, så er det flere sukk, men det er færre bønnhjul.
1: Et av disse eh, tempelene som, som noen har sett er jo det erotiske elefant -tempelet. Har
2: det holdt? Ja, det vet ik er riktig om måker at det har håt, men det er jo väldig måge templer som har vi et religiositets, er religiositet, erotikken i in for dene som ogs omfatter Nepal. og jeg reiner med at kan ske av dem er også blitt ødlagt mer eller mindre. Men det er på en måte ikke det man først og fremst nå er opptatt av. Det er det, altså de viktigste verdensarvstedene som har blitt ødelagt. Og så er det, som du sa, 6000 skadde og 3200 drepte. Tom Kristiansen, takk for
1: at du kom til oss. Klokken er 16 og et halvt over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det har vært en rekke etterskjelv i Nepal i natt. Leger og sykehus er hardt belastet, og mange hardt får ikke hjelp. Norske fond er for dårlige på etik og bærekraft, det mener fremtiden i våre hender. Og få menn vil bli lærere i barneskolen. Nesten 80 av søkerne til barneskolelinjene ved lærerutdanningen er kvinner, viser tal fra samordnet opptak. Den samlete omsättningen til den norske musikkbransjen økte med 18 prosent fra 2012 til 2013. Det viser en ny rapport som Kulturrådet lanserer i dag.
5: Lene Marling, Kurt Nilsen og de andra artistene som deltok i TV-serien Hver gang vi møtes i 2013 hade stor suksess med nye og gamle låter etter deltagelsen i programmet. Og de er ikke alene om å tjene gode pengar på musiken sin. Den samlede omsättningen til norsk musikkbransje økte nemlig med 18 prosent fra 2012 till 2013. Det viser en rapport som Kulturrådet lanserer i dag. Det er andre gang man lager en oversikt over samlede inntekter for den norske musikkbransjen. Det vil si salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet, samt vedalag og opphavsrettslige inntekter, og export av musik till utlandet. Nico og Vince fikk sitt internasjonale gjennombrudd med låta Am de har med det bidratt til at eksportinntektene fra innspilt musikk økte med hele 39 prosent fra 2012 till 2013, ifølge den nye rapporten. Statistiken är basert på bransjens egne tall, og totalt omsatte norsk musikkbransje får 3,7 miljarder kroner i 2013.
1: Og den som sa det, det var reporter Yngvild Fjeltveit. Cathrine Synes, finnskogdirektør i Music Norway. Velkommen till Kulturnytt. Takk. Norsk musikk selger mer, hører vi. Hva er årsaken?
6: Nei, jeg tror det er ikke en ensidig årsak, men jeg tror att det er mye med at det blir god innsats over lang tid. Vi har väldigt veldig tilstede ute i verden, og vi har hatt gode tilskutsordninger. Vi har hatt en professionalisering av norsk musikkbransje over kanske de fem-sju siste årene som nå gir resultat. Så jeg tror det är rett og slett at vi har investert mer i å bygge i en norsk musikkbransje som nå gir økning i inntektene.
1: Vi ser jo at inntektene øker, men hvor kommer inntektsøkningen fra?
6: Den kommer fra hele feltet. Dette viser jo tal både på innspilt musikk på rettighetssiden og på live-inntektene. Og det er alle inntektsstrømmene som øker. På eksportsiden er det kanskje spesielt gledelig at det er på innspilt musikk og på rettighetssiden at det øker så mye.
1: Ja, hvorfor er det gledelig?
6: Eh nej, tror det alltså vi har blivit flinkare till att beholde på rättigheterna våra i Norge och det är ju kun det som kan öka exportintäkterna. När levintäkterna är inte så med ökning på, men de är heller så stabila, det visar ju också att vi är varit mycket ute i et tufft marked. Er, det är stor konkurrens, men vi klarar likväl att hålla stand. Men jag tror det att vi kanske ökar de andre intäkterna bevisar också att det bekräftar att vi helt sterke selskap som klarer å beholde på talentene som de har varit med på å utvikle.
1: Og dette er altså inntekter som tilfaller den norske musikkindustrien?
6: Eh, ja, det er, det er jo det, og det er jo inntekter som vi kan bruke på å eh, investere videre i å bygge opp en bransje. Jeg synes det, synes det viser mye at det potentiale potensiale i å investere i norsk musikk.
1: Og hvis vi ser mot fremtiden litt grann, hvor er det inntektene ventes å komme fra? versteht selbst
6: Nej, jag tror väldigt många ser mycket till live markare eh, i takt med et de fallande eh, platesalg, men det har varit mycket snack om det i förhåll till den fysiska salgen. Nu ser du jo de det senaste eh, rapporten visar också att eh, på det globale marknaden så ökar också den digitala intäktingarna. Eh, men jag tror det är en bransch och en industri i stark förändras i väldigt sån stark omvältning, en väldigt dynamisk bransch där det kan ske väldigt mycket på olika intäktsströmmar. Det vi ser nog behovet för är ju att få mer analys av de talen som ligger, så att vi kan bli flinkare till å strategisk planlägga hur vi ska tjäna pengar i framtiden. Så det vi eh, gör bland annat är ju att se på intäktsströmmar runt en artist. Så jag tror det att musiketal ger ett gott och ett nyttigt eh grundlag för vidare analys sånt som vi kan bestille mer rapporter som kanske då belyser till exempel intäktsströmmar.
1: Vi får se hvordan det vikler sig ut. Tusen hjertelig takk, Katrine Synes. Finskog for at du kom til oss. Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø får kunstkritikerprisen 2014 for sin Peder-Balkutstilling Visjon og revolusjon. At ett lite museum klarer å markere sig internasjonalt er en av grunnene til at ett samlet norsk kritikerkorps gir prisen til nettopp denne utstillingen.
4: Det er fordi at ett lite kunstmuseum har klart å slå sig frem i stor internasjonal selskap med en norsk kunstner som omtrent ingen har hørt om før i utlandet. Det är en stor faglig prestation och jag tror det er det av norsk kritikkerlag har villet påskjønne.
6: Son sånn begrunner kunstsosiolog Dag Solgjell at Norsk Kritikerlag gir kunstkritikerprisen til utstillingen av Peder Balke, Visjon og revolusjon. Utstillingen ble først vist i Tromsø før den trakk nærmere 240 000 publikummer av National Gallery i London.
4: Det er veldig hyggelig, og vi tar det selvfølgelig som en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort med Peder Balke, både her hjemme og i
1: London. Det sa direktør Knut Jøgått ved Nordnorsk kunstmuseum til reporter Hege Irene Hansen. Regjeringen ønsker seg Jo Nesbø og Kygo som medlemmer i et bransjeråd med suksessrike kulturfolk. Rådet skal kartlegge vad som skal til for at aktører i kreative næringer lykkes internasjonalt, sier kulturminister Toril Vidvei til Dagens Næringsliv. Arbeiderpartiets tidligere kulturminister Trond Giske anklager den sittende regjeringen for å resirkulere gamle ideer og sier den etablerte et tilsvarende råd der blant annet Jan Fredrik Karlsen var med. Verdensmest spilte opera Giuseppe Verdi's La Traviata fra 1853 hadde premiere i den norske opera fredag kveld. Oppsetningen var signert den prisbelønnde tyske regissørene Tatjana Gurbaka, som har ambisjoner om å gjøre operan relevant for vår
4: egen tid. Amule Øystein Sandvik klarte hun det. Ja, det har i hvert fall blitt en lagt mer politisk og samfunnskritisk latter aviata enn vi er vant til, hvor til dels veldig tydelige virkemidler brukes for å skildre et samfunn hvor penger og makt er det som teller. Festscenen i starten av operan for eksempel omtrent till en følelseskall seksorgie utspill på en stor plattform en slags scene på scenen som er liksom hovedgreperent scenografisk här. Den står der gjennom, den mest, gjennom det meste av operan i dystre og mørke farger. Det er interessant og det gjøres mange tankvekkende regigrep underveis men likevel er det bare unntaksvis at dette er virkelig gripende. Hvordan
1: reagerte publiken på den
4: seksualiseringen? Det var noen som buet, i hvert fall helt til slutt. Som fikk men, nok
1: nærmest? Ja, ja,
4: om det var det man buet til, eller, det, det vet jeg ikke, men vi har jo blitt vant til å se det etter hvert, så det, det er jo litt sånn, man gjesper jo litt når man liksom ser men står der med bukser rundt anklene på scenen, må jeg si det. Verdens mest spilte opera til tross, la oss få en liten påminnelse om hva det handler om. Ja, det er jo Violetta da, som forlater sitt liv som luksusprostituert i Paris for å leve i sann kjærlighet med Alfredo, men tvinges av Alfredos far, eller la oss i hvert fall overtale det, til å forlate Alfredo for å redde da, denne familiens gode navn og rykte. Og når det da igjen forenes i siste akt, og allt er tilgitt, så er det for sent Violetta dør av tuberkulose.
1: Dette er jo forsøket fra regissøren om å utfordre forestillingen om
4: at Violetta då är ett offer lyckesund med det alltså hur säger samtidigt att alla i denna opern är offer for ett kallt kapitalistiskt system som undergraver de sanna mänskliga värdier ehm sån att döden då som violetta faktiskt dör är en slags heroisk martyrdöd vid att så sist stå upp mot systemet altså det är en etisk handling då istället för en tragisk omständighet och därav inte en ett offer på den offer på den måten och här blir då den stora plattformen krympa ner till att bli kanske en likkiste och og också en slags sock hvor den døende Violetta strekker seg mot himmel i en lyssele i dødsjøblikket. Og dette er en tolkning av Violetta-rollen som kanskje ikke helt omviser, men det er definitivt et blikk på operahistoriens mest kjente kvinneskikkelse som er nytt og forfriskende.
1: den romanske sopran Aurelia Florian som synger hovedrollen som den
4: luxusprostituerte Violetta av Neri i La Traviata hvordan vil du si at hun klarte seg Synes det startar nu en ojämn prestation, ehm en en flott klang som blir lite skingrande i höjden, en en litt flagrende flagrande vibrato som ger mycket intensitet i det mest effektlade scenene, men som likväl går en god del utav precision då, för exempel i den väldigt virtuosa arien i första akt. Men det är likväl en stark och original tolkning Aurelia Florian Girios som så sånn sett matchar regin till Tatiana Gurbaka gott. De den. Ja, vi fick jo da et gjensyn med Daniel Johansson, en svensk tenor, som måtte steppa in på kort korskel for Marius Kristensen, som ble syk. Han gör en stødig, kanske litt enkel tolkning av Alfredo. Derimot imponerer bariton Audun Iversen nok en gang. Dette er en ny rolle for han i rollen som da Alfredos far. Praktfull stemme og stort uttryksregister der, Audun Iversen.
1: Vi leser helgen en strålende anmeldelse i Aftenposten. I dag så fikk den,
4: denne forestillingen Ternika 6 i Dagbladet. Du er mer tilmålt. Litt mer tilmålt. Altså, bortsett fra slutscenen og noen få andre steder er det ikke så mye som virkelig griper ved denne forestillingen, selv om enkelte strålende musikalske prestasjoner selvfølgelig hjelper en del, ikke minst fra operorkestret under den dyktige unge dirigenten James. Geffigen, men som helhet blir forestillingen en for endimensional och tendensiøs i all sin politiska tyngde.
1: Vi har, vi har litt tid nå. Vi kan höra på noe mer fra forestillingen. Hva, hva foreslår du?
4: Da foreslår jeg at vi hører litt på Audun Iversen i den mest kjente bariton-arien fra denne andre akten «Die Provenza il Mar» heter den.
1: Fra La Traviata, anmeldt av... Eh... Øystein Sandvik. Kulturnytt er slutt. Marianne Myhrol, Gjermen Rappé, Birgit Kåls-Røsson, for følge.
2: Hør flere
1: podcaster
2: på nrk.no podcast.